0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد
1: لسنة الله تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملئ الأعلى لمحبته تعالى إياه ويثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له يتضرعون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لايمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبه واكراما وزياده في حسناتكم وتكفيرا عن سيئاتكم وافضل هيئات الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام ما علمه اصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات أوجبه كثير من العلماء في الصلاة ثم يقول سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لما أمر تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه نهى عن أذيته وتوعد عليها فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود عليه بالأذى لعنهم الله في الدنيا أي أبعدهم وطردهم ومن لعنهم في الدنيا أم لعنهم في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم فأذية الرسول ليست كأذية غيره لأنه لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيما ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية منهم موجبة للأذى فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها ولهذا كان سب أحد المؤمنين موجب للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم ثم يقول سبحانه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِمْ الآية. هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهم ولأن الأمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ان يدين عليهن من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفه وخمار ورداء ونحوه ان يغطين بها وجوههن وصدورهن ثم ذكر حكمه ذلك فقال ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين دل على وجود اذيه ان لم يحتجبنا وذلك لانهن اذا لم يحتجبن ربما ظن انهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن وربما استهين بهن وظن انهن اماء فتهاون بهن من يريد الشر فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن وكان الله غفورا رحيما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بان بين لكم الاحكام وأوضح الحلال والحرام فهذا سد للباب من جهتين وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي مرض شك أو شهوة والمرجفون في المدينة أي المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين ولم يذكر المعمول الذي ينتهى الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليه وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الاسلام واهله والارجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشه وغير ذلك من المعاصي الصادره من امثال هؤلاء لنغرينك بهم أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع ولهذا قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم وهذا فيه دليل لنفئ الشر الذين يتضرروا بإقامتهم بين أظهر, بين أظهر المسلمين إن ذلك أحسن للشر وأبعد منه ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذ... أخذوا وقتلوا تقتيلا أي مبعدين حيث وجدوا لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار يخشون أن يقتلوا أن يحبسوا أو يعاقبوا سنة الله في الذين خلوا من قبل أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بلغة ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله